0: Der Essenzen-Podcast. Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Zu guter Letzt, September 2023. Werden die Männer Stück für Stück zu Waschlappen? Mal ganz ehrlich, so wichtig wie es war, die Idee, dass die Frau dem Manne untertan sein solle, loszulassen – so dringend notwendig ist es, nun wieder damit aufzuhören, alles, was klassisch männlich ist, als toxisch zu verteufeln. Pendel haben die Eigenschaft, irgendwann heftig auch zur anderen Seite auszuschlagen, wenn man sie loslässt. Und umso heftiger, je höher der Punkt ist, von dem sie starten. Es steht außer Frage, dass noch vor wenigen Jahrzehnten in unserer Gesellschaft Frauen alles andere als gleichberechtigt waren. Deshalb ist es wichtig, für eben dies zu kämpfen. Gleichberechtigung. Die Betonung liegt dabei auf dem zweiten Teil des Wortes, den gleichen Rechten. Nachdem das Pendel vor nicht allzu langer Zeit seinen Ruhepunkt durchschritten hat, schlägt es nun also zur anderen Seite aus und aus der Gleichberechtigung ist die fixe Idee der Gleichheit geworden. Männer sollen ebenso sanft und fürsorglich sein wie Frauen. Sie sollen zu ihrer Verletzlichkeit stehen, Tränen vergießen können und so weiter. Alles, was mit Kraft, Macht und Aggression, natürlich im positiven Sinn, zu tun hat, gilt als negativ, ja sogar toxisch. Heute scheint nur ein Softie noch ein guter Mann zu sein, zumindest in dem Weltbild, das in den Medien propagiert wird. Als jemand, der viel über die Heilung seelischer Wunden spricht, wundert sie vielleicht, dass gerade ich die beschriebenen Forderungen kritisch sehe. Schließlich gehören Tränen zum Heilungsprozess dazu. Sollen Männer also nun weinen können oder nicht? Die Antwort darauf ist einfach. Natürlich ist es das notwendig, dass Männer auch mal verletzlich sein können und Tränen vergießen. Sie tun es halt auf eine andere Art und Weise und in anderen Situationen als Frauen. Versucht man das, was Frauen für ihr seelisches Gleichgewicht brauchen, eins zu eins auf Männer zu projizieren, wird man der Tatsache nicht gerecht, dass Männer und Frauen auf vielen Ebenen grundlegend verschieden sind. Dies ist übrigens auch sehr relevant, wenn es um die Behandlung von Depressionen geht. Ich bin kein Fachmann, aber letztens habe ich eine interessante Aussage dazu gehört, mit der ich stark in Resonanz gegangen bin. Depressive Männer wollen wieder das Gefühl haben, stark und handlungsfähig zu sein. Depressive Frauen wollen wahrgenommen und gehört werden. Daher benötigen die beiden Geschlechter völlig unterschiedliche therapeutische Herangehensweisen. In einer Trigonometry-Podcast-Folge beschreibt der englische Comedian Geoff Norcott, was der Prototyp des englischen Bloke, das heißt so viel wie Typ Kerl, Macker, ist. Dabei geht es unter anderem auch um die Art und Weise, wie Männer in Großbritannien mit Dingen wie dem abendlichen Besuch im Pub und der Loyalität zu ihrem Fußballclub für ihre seelische und emotionale Gesundheit sorgen. Auch wenn ich selbst kein großer Kneipengänger bin und mit Fußball nichts am Hut habe, finde ich es anhand dieser Beispiele plausibel, dass Männer auf dieser Ebene halt einfach anders ticken als Frauen. Bereits die alten Chinesen waren sich auf tiefgründige Weise der Tatsache bewusst, dass diese unsere Welt auf der Existenz von Polaritäten beruht. Hell und dunkel, warm und kalt, nass und trocken und männlich und weiblich – Sie bezeichnen diese grundsätzliche Dualität mit den Begriffen Yin und Yang. Das eine kann ohne das andere nicht existieren, und keines von beiden ist inhärent, negativ oder positiv. Übertragen auf den Menschen bedeutet das, dass es beide Polaritäten braucht, die klassisch männlichen und die klassisch weiblichen Qualitäten, damit wir als Individuen und als Gesellschaft gedeihen oder auch nur überleben können. Letzteres ergibt sich ja schon rein aus der Biologie. Die unterschiedlichen Rollen, die Männer und Frauen im Verlauf der Evolution der Spezies Mensch spielen, haben sich bewährt. Die Aufgaben der Männer sind seit jeher eher nach außen gerichtet. Bereitstellung des Lebensunterhalts als Jäger oder als Hauptverdiener und Schutz von Frauen und Kindern, entweder vor Säbelzahntigern oder indem er die Interessen der Familie nach außen vertritt und notfalls durchsetzt. Die ureigenste Rolle der Frau und Mutter ist es, diesen sicheren und beschützten Raum zu nutzen, um dem Nachwuchs zu ermöglichen, erwachsen zu werden und um dem Beschützer ein Zuhause zu geben. Bevor sie jetzt empört aufschreien, dass das antifeministisch und erzkonservativ ist. Ich habe nie gesagt, dass das in jedem Fall so sein muss. Ich habe das mit der Gleichberechtigung schon ernst gemeint. Jeder Mensch muss das Recht haben, auf seine Weise glücklich zu werden und wenn das für einen Mann bedeutet, für ein behagliches Zuhause zu sorgen, dann soll er bitteschön das Recht dazu haben, das auch zu tun. Natürlich ist auch das Gegenteil der Fall. Jede Frau, die im Business Karriere machen möchte, muss die Chance dazu erhalten. Mein Punkt ist lediglich, dass die grundlegend unterschiedlichen Rollen, die Männer und Frauen in der Vergangenheit gespielt haben, sowohl sinnvoll als auch nützlich sind und dass es meiner Meinung nach falsch ist, sie aus Prinzip abzulehnen. Das Problem liegt eher darin, dass wir es auf gesellschaftlicher Ebene verlernt haben, die traditionelle Rolle der Frauen als ebenso wertvoll anzusehen wie die traditionelle Rolle der Männer. Zurück zu den Waschlappen. Ein Begriff, der gerade groß in Mode ist, ist die toxische Männlichkeit. Mir kräuseln sich bei diesem Ausdruck die Zehennägel, denn er wird inzwischen für ein breites Spektrum an Dingen verwendet, von denen nur einige weniger wirklich toxisch sind. Der Rest ist einfach männlich. Und weil es gerade en vogue ist, dass nur das klassisch Weibliche gewünscht und gut ist, wird das Kind gleich mit dem Bade ausgeschüttet. Wahr ist jedoch, dass es toxisches Verhalten sowohl bei Männern als auch bei Frauen gibt und dass beides in gleichem Maße destruktiv ist. Die Art und Weise, wie beispielsweise Aggressionen auf unangemessene Art ausgedrückt werden, sind jedoch unterschiedlich. Der kanadische Psychotherapeut Jordan Peterson beschreibt das in einem Interview wie folgt. Auch Frauen müssen ihre Aggressionen irgendwie ausdrücken, wenn man nicht behaupten möchte, dass sie überhaupt gar keine haben können. Sie neigen dazu, es nicht auf körperliche Ebene zu tun, zumindest nicht in dem Maß, wie Männer das tun. Deshalb benutzen sie andere Kanäle. Und was für andere Kanäle gibt es, neben dem körperlichen Ausdruck, wenn man aggressiv ist? Sie benutzen Worte, um andere anzugreifen. Sie verwenden Anspielungen und Tratsch sie zerstören den Ruf der anderen Person. So funktioniert das. Wenn zwei Jungen sich im Streit prügeln, dann hat das nichts mit toxischer Männlichkeit zu tun, sondern vielmehr damit, dass sie dadurch lernen, was es heißt, Mann zu sein und mit den eigenen Aggressionen umzugehen, Grenzen auszuloten und die Kontrolle über das eigene Potenzial zur Aggression zu erlernen. Früher wurde das auf dem Pausenhof oder dem Bolzplatz und nach ungeschriebenen Gesetzen erledigt. Wenn einer auf dem Boden liegt, wird nicht mehr geschlagen oder getreten. Und Mädchen und Brillenträger sind tabu. Da sich unser Leben jedoch so verändert hat, dass das quasi nicht mehr stattfinden kann, sind Kampfsportarten wie Judo, BJJ oder Ringen eine gute Option. Statt über angeblich toxisch-männliches Verhalten zu reden, ist es viel sinnvoller, das Thema emotionale Fitness in den Blick zu nehmen, Emotionale Fitness ist die Fähigkeit, die eigenen Emotionen auf bewusste und angemessene Art und Weise auszudrücken. Am Beispiel von Aggression würde das für Männer bedeuten, die inhärente Bereitschaft zur körperlichen Auseinandersetzung kontrollieren zu können. Bei Frauen eher, dass sie ihre Aggression direkt und sachlich adressieren, anstatt sie durch Tratsch und verbale Angriffe auszudrücken. Die Heilung der eigenen emotionalen Verletzungen und der Weg, sich dabei selbst kennenzulernen, sind eine gute Möglichkeit, die emotionale Fitness zu trainieren. Und Essenzen können dabei helfen, dieses Training leichter und effektiver zu gestalten. Es gibt ein weiteres Zitat von Jordan Peterson, mit dem ich stark in Resonanz gehe. Er wird von einem Interviewer gefragt, sie sagen, Männer sollten gefährlich sein. Das impliziert, dass sie sagen, dass Männer bereit sein sollten, jemanden zu bedrohen oder zu verletzen. Peterson antwortet, »Nein, sie sollen dazu fähig sein, das bedeutet nicht, dass sie es auch tun sollten. Ansonsten sind sie ein Nichts, denn wenn sie keine respekteinflößende Macht sind, dann hat ihre Fähigkeit, sich selbst unter Kontrolle zu halten, keinen moralischen Nutzen. Wenn sie nicht zu Gewalt fähig sind, ist das keine Tugend, nicht gewalttätig zu sein. Menschen, die Kampfsport unterrichten, wissen das sehr genau.« wenn man eine Kampfsportart trainiert, lernt man dadurch, gefährlich zu sein. Aber gleichzeitig lernt man auch, dies unter Kontrolle zu halten. Das eine braucht das andere. Und die Kombination von beidem, die Fähigkeit, gefährlich zu sein und die Fähigkeit zur Selbstkontrolle, sind die Grundlage der Tugend. Ansonsten verwechselt man Schwäche mit Tugendhaftigkeit. Ich bin harmlos, deshalb bin ich ein guter Mensch. Nein, das ist falsch so funktioniert das nicht. Kein bisschen. Wenn sie harmlos sind, dann sind sie einfach nur schwach. Und wenn sie schwach sind, können sie kein guter Mensch sein. Das ist gar nicht möglich, denn man muss stark sein, um ein guter Mensch sein zu können. Es ist sehr schwer, ein guter Mensch zu sein. Bevor ich zum Schluss komme, noch ein provokanter Gedanke. Ich halte die Tendenz, Jungen und Männern die klassisch-männlichen Eigenschaften und Fähigkeiten aberziehen zu wollen, für die größte und perfideste Attacke, die es jemals auf die hart erkämpfte Gleichberechtigung von Mann und Frau gegeben hat. Denn wenn kein starker Mann mehr da ist, um einer Frau mit Kindern den Rücken freizuhalten, muss sie diese Funktion zusätzlich zu ihrer biologisch bedingten Rolle als Mutter auch noch ausfüllen. Eine wahrhaft schwere Aufgabe, die langfristig, fast zwangsläufig zu Überforderung und Burnout führen wird. Lassen Sie uns daran arbeiten, dass Jungen wieder Jungen und Männer wieder Männer sein dürfen. Sorgen wir dafür, dass Knaben und junge Männer wieder gesunde Rollenvorbilder haben, von denen sie lernen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Zuerst für sich und später auch für die Familie. Männer brauchen das Gefühl, handlungsfähig und tatkräftig zu sein. Eine gute Unterstützung dabei, die eigenen maskulinen Qualitäten zu erforschen, sowohl für Männer als auch für Frauen, denn beide Geschlechter besitzen beide Aspekte, sind die Essenzen, die wir in der thematischen Kategorie Männlichkeit im Essenzenladen zusammengestellt haben. Schauen Sie doch mal rein. Diesen Link und die Links zur Trigonometry-Podcast-Folge und den beiden Zitaten von Jordan Peterson finden Sie wie immer in den Shownotes. Liebe Grüße aus Erschaffenburg, Ihr Carsten Sann.